0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Dein Corona-Handicap und dazu stellen wir euch unseren Canvas vor. Innovationsmanager können damit in sieben einfachen Schritten die aktuelle Ist-Situation analysieren und bewerten. Von der Rentabilität über den Grad der Digitalisierung bis zum Purpose zeigt der Canvas die Stärken und die Schwächen deines Unternehmens auf. Innovationsmanager sind damit in der Lage, Lösungsräume systematisch zu erschließen. Zu Beginn des Podcastes prüfen wir aber erst noch einmal die wichtigsten Auswirkungen der Corona-Krise. Wir fragen, sind sie dauerhaft oder lediglich temporär? Denn mit dieser Einschätzung beginnt die Arbeit am Corona-Handicap. Also mitten rein in Folge 1. Hallo Peter, liebe Grüße heute Abend nach Hamburg. Wie schaut es bei dir aus? Wie geht's dir so?
1: Ja, moin Sebastian, herzliche Grüße nach Berlin. Ich bin heute wieder hier in meinem Podcast-Studio-Hobbykeller und freue mich sehr, dass es wieder mit den Podcasten weitergeht.
0: Wir haben eine Menge vor und ich würde vorschlagen, wir nehmen oder wir greifen den Ball vom letzten Mal wieder auf, mhm. denn wir haben mit einem sehr, sehr schönen Case geendet und mit einer hypothetischen Frage. Peter, vielleicht erklärst du zum Anfang einmal noch mal kurz, was genau die Frage war und warum wir sie eigentlich an den Anfang stellen heute.
1: Ja, genau. Die Frage, die wir am Ende der letzten Folge gestellt hatten, war, was wäre, wenn es bereits im August einen Impfstoff geben würde, der auch flächendeckend und zu vertretbaren Kosten zur Verfügung steht. Was würde dann an Veränderungen, die wir jetzt bisher erlebt haben, bleiben? Und was würde sich ganz schnell wieder auf den Stand zurückdrehen, so wie es vorher war?
0: Weil die Frage, wenn
1: ich mich richtig erinnere,
0: hast du so gelesen in der Presse und Ausgangspunkt war die Oxford University, die ja wie weitere 80 hm? Unternehmen-Instituten an Impfstoffen forscht. Aber was war nochmal das Besondere? Weil mhm. du hast gesagt, während der Zulassung, die ja gerade läuft, hat in
1: Indien parallel die
0: Produktion begonnen. Genau. Weil das finde ich sehr, sehr erwähnenswert.
1: Das fand ich auch absolut erstaunlich. Normalerweise ist es so, dass so ein Zulassungsprozess von so einem Impfstoff, das haben wir jetzt ja auch alle ausführlich gelernt durch die Corona-Berichterstattung, da muss man mit so sechs bis acht Jahren zum Teil rechnen, bis so ein Impfstoff diese ganzen klinischen Studien und Zulassungsverfahren durchlaufen hat. Dann ist er dann erst tatsächlich verfügbar. Und ja, in diesem Case, du hast es gerade gesagt, die University of Oxford forscht aktuell an einem Impfstoff gegen Covid-19. Und der Impfstoffkönig von Indien, beziehungsweise sein Sohn Adar Punawala vertraut, so sehr in die Forschungsergebnisse aus Oxford, dass er tatsächlich bereits mit, den, mit der Impfstoffdosenproduktion gestartet ist und man dann tatsächlich in der Lage wäre, im August bereits 40 Millionen Impfstoffdosen zur Verfügung zu stellen.
0: Genau. Ich habe mir die Quelle nochmal angeschaut. Ne, er hat verschiedene Interviews gegeben, weil natürlich gerade westliche Medien ein sehr, sehr hohes Interesse an diesem Vorgehen, an dieser Methodik haben. Also die Parallelisierung der Produktion und der Zulassung. Er geht ein sehr hohes Risiko, mhm. weil wenn das Zulassungsverfahren nicht erfolgreich durchlaufen wird, dann kann er natürlich die produzierten Dosen abschreiben ja, bzw. natürlich dann vernichten. Absolut. Um, und das ist schon, ja, ich glaube, fast einmalig aktuell, was wir da auf der Welt sehen. Und also ich bin wirklich gespannt, ob das gelingt.
1: Mhm. Ja. Und das, das Spannende daran ist eben, egal wie es ausgeht, ob er es nun tatsächlich schafft und, und man im August durch diese Prozesse und Verfahren durch ist oder auch nicht. Das Spannende daran ist ja eben auch dann die Frage, wenn jetzt eben dieser Impfstoff da wäre, an diesem Gedankenspiel, dann kann man sich eben sehr schön vergegenwärtigen, welche von diesen Veränderungen, die wir jetzt ja alle gerade auch tagtäglich erleben, welche von diesen Veränderungen sind denn jetzt eigentlich tatsächlich nachhaltig und von Dauer? Und, und was würde sich eben ganz schnell wieder so zurückbewegen auf den Ausgangspunkt, wie es eben vor der Krise war? Und diese Frage zu stellen, die ist, denke ich, auch für jeden Innovationsmanager absolut spannend, um so ein bisschen rauszudistillieren, was eben tatsächlich diese neue Normalität sein könnte.
0: Wir hatten das letzte Mal ja das Drei-Phasen-Modell von uns vorgestellt, das begonnen mit der Defend-Phase, also das, das nackte Überleben des Unternehmens zu sichern. Dann gefolgt von einer zweiten Phase, die wir Understand genannt haben, wo es gilt, die Veränderungen zu verstehen und zu durchdringen, um in der dritten Phase, die wir Bild genannt hatten, dann auch wirklich Innovationen, die Mehrwertstiften sind, dann zu schaffen und nicht die Energie mhm. verpuffen lassen. Wir hatten ja darauf hingewiesen, dass man nicht von der ersten direkt in die dritte Phase springen sollte und das gerade jetzt. Und da ist auch natürlich der Oxford-Case ein gutes Beispiel, weil die akuten Folgen der Krise haben wir genau. ein Stück weit hinter uns gelassen und gehen jetzt natürlich in die Understand-Phase, dort wo es darum geht, die Dinge zu verstehen. Und Peter, ich würde vorschlagen, dass wir uns so ein paar Auswirkungen jetzt vielleicht im ersten Podcast-Teil mhm. genau. mal genau anschauen und sie einfach mal so ein bisschen prüfen, diskutieren. Sind sie temporär oder sind sie wirklich Dauerhaft, weil die Frage, mhm. die ich mir gestellt habe, ist, wenn es eine Impfung geben würde im August, würden wir erleben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt wieder wie vor der Krise zum Teil fünf Tage lang die Woche in das Büro pilgern mhm. und dort wieder mit einer sehr hohen Anzahl von Präsenzstunden
1: ihre Arbeitszeit verbringen? Ich glaube es nicht. Das Thema Homeoffice wird sich jetzt nachhaltig etablieren und man hat jetzt ja auch in vielen Bereichen bewiesen, dass es auch sehr gut funktioniert und dass die Unternehmen, wenn sie entsprechend eben auch die digitalen Tools und auch entsprechend natürlich die Abkehr von der Präsenzkultur bieten, ein ein produktives Arbeiten von zu Hause absolut möglich ist und für viele Menschen eine absolute, ein absolutes Mehr, auch Lebensqualität Bieten kann, weil es eben wesentlich weniger stressig ist, wenn man eben diesen ganzen Pendlerverkehr nicht mehr morgens auf sich nehmen muss. Das ist sicherlich für viele ein wichtiges Argument. Und ja, wir haben ja auch sogar jetzt einen Mikrotrend zu dem Thema, dass ähm, Facebook beispielsweise sich darauf einstellt, auch dauerhaft für alle Homeoffice zu ermöglichen und Mark Zuckerberg beispielsweise davon ausgeht, dass bis 2030 man bei fast 100% Homeoffice ist, beziehungsweise dann tatsächlich, dass das Büro einfach nur noch ein Werkzeug ist und nur noch die Techniker beispielsweise, die mhm. eben einfach tatsächlich physisch vor Ort die Server warten müssen, die müssen dann beispielsweise in so einem Unternehmen nach wie vor natürlich vor Ort sein. Ich bin jedenfalls deiner Meinung, ich
0: glaube auch, dass es ein dauerhaftes Phänomen ist, dass diese Auswirkung des Homeoffice dauerhaft ist, also egal ob Impfstoff oder nicht Impfstoff, mhm. wir werden es nicht mehr erleben, dass Mitarbeiter wirklich mit einer hohen Anzahl von Präsenzstunden in unternehmen ist. Ich glaube, dass es ganz, ganz stark in eine selektive Ortswahl übergehen wird, ja. dass man sich immer wieder fragt, muss ich unbedingt ins Büro fahren? Ja oder nein? Was sind eigentlich die Gründe dafür? Ich glaube, immer mehr wird das Votum gegen das Büro ausfallen. Ich glaube aber auch, dass das Büro ein unheimlich starker sozialer Körper, sozialer Raum ja, ist. Ja, das stimmt. Mhm. Du sagst immer, dass vor allen Dingen der, der Smalltalk auf den Fluren, das Nebenbei aufnehmen von, von Informationen sehr wichtig ja. ist. Und das glaube ich auch. Also A, das Leute treffen und B, der informelle Austausch. Wo findet der dann statt? Mhm. Das ist eine offene Frage, die müssen wir jetzt gar nicht beantworten. Denn ich gehe total d'accord mit dir. Die Büro, also durch, dies, durch die starke Homeoffice-Wahl werden natürlich Büroflächen minimiert. Aber Frage, wird der, wird das Büro nicht als sozialer Ort, als als Meetingraum, wird der nicht weiter bestehen müssen?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass das Büro gänzlich abgeschafft werden wird. Es ist auch sehr selten auch bei Innovationen zu beobachten, dass Dinge gänzlich durch etwas anderes ersetzt werden. Ich denke auch, dass, dass aber dieser Wandel auch zu einer, einer so in, in zweiten Konsequenz vielleicht zu einem Wandel von Kommunikationsverhalten, aber auch von Führungsverhalten führen wird. Das, das kann ich auch, also aus meiner persönlichen Erfahrung auch bestätigen. Im Grunde war natürlich damals äh, vor der Krise war das Büro tatsächlich eben auch ein sozialer Ort und, und ich war persönlich auch so ein Fan von dem vom Management bei Walking Around und das, diese, dieses Werkzeug ist mir jetzt als Führungskraft beispielsweise komplett genommen und ich muss mich jetzt da selber eben auch in der Rolle als Führungskraft neu erfinden und nach anderen Methoden und, und Wegen suchen, meine Kollegen zu erreichen. Und, und das ist eben das Spannende, dass du eben ähm, zum einen Dinge jetzt digitalisiert hast. Das heißt, wir machen jetzt Meetings, die wir eben früher gemeinsam im Confi im, im gemacht haben. Die machen wir jetzt dann eben digital. Das war eben so dieser erste Schritt, dass du eben das, was du früher eben analog gemacht hast, das machst du jetzt digital und der zweite Schritt wird sein, dass du eben von dieser Digitalisierung zur digitalen Transformation auch da in diesem Bereich übergehst und eben nach neuen Wegen suchen wirst, wie du dich austauscht, vielleicht auch asynchroner als es jetzt der Fall ist.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich habe mich gefragt, ne, weil das Thema Homeoffice natürlich insgesamt auch auf das Thema, wie treffe ich Geschäftskunden, mhm. ähm, potenzielle Neukunden, Bestandskunden, sehr, sehr große Auswirkungen hat. Machen wir zukünftig vor allen Dingen noch Geschäftsreisen im B2B-Kontext, fliegen wir früh von Hamburg nach München, haben dort einen Tag lang Meetings und fliegen wir wieder zurück. Tun wir uns, wenn ein Impfstoff vorhanden
1: ist, mhm. uns diese Geschäftsreisen noch an? Also ich persönlich werde auf jeden Fall die 78 cm Beinfreiheit und die trockenen Sandwiches sehr vermissen. Auch das stundenlange Warten am gate das wird mir fehlen. Da hatte man Zeit, zur Ruhe zu kommen. Ähm, ja, aber Scherz beiseite. Also, ich denke auch, dass das absolut in vielen, also in einigen Fällen wird es ersetzt werden. Ich denke aber, es kommt auch immer auf diesen Einzelfall, wie es so schon heißt, drauf an. Also, beispielsweise das Thema Erstkontakt und der Aufbau von Beziehungen zu potenziellen Geschäftspartnern, die man noch nicht so gut kennt. Ich glaube, mhm. da sind wir immer noch alle zu sehr Mensch, als, als dass dieser, dieser physische Kontakt da beispielsweise immer noch eine große Rolle spielen wird. Und, und deshalb eben auch, dass das Geschäftsreisen auch nicht gänzlich herwegfallen wird. Aber ich glaube schon, es wird weniger werden.
0: Da bin ich deiner Meinung. Ich glaube, wenn wir uns die Zahlen anschauen, ähm, Zoom hatte vor Covid-19, glaube ich, 10 Millionen mhm. Videokonferenzen pro Tag mhm. und in der Krise ist das auf 300 Millionen hochgeschnellt. Das ist, denke ich, eine sehr, sehr hohe Steigerung und zeigt einfach, wie viele Menschen aufgrund dieser Zwangssituation keine andere Wahl hatten, sich physisch zu treffen, dann relativ zügig auf digitale Kanäle umgeschwenkt sind. Mhm. Und das finde ich hier schon beachtlich. Und das ist für mich so ein Merkmal also wie viele Nutzer insgesamt weltweit nutzen das, an dem mache ich ungefähr immer fest, dass es dann sich wirklich um eine dauerhafte Veränderung dreht. Du hast es angesprochen, das Thema, wann mache ich das? Ich glaube, das ist so ein bisschen das Zünglein an der Waage, die sogenannte Nutzungssituation. Mhm. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Experimentieren werden, sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext. Telefoniert man zukünftig noch, weil natürlich ist es auch so, wenn ich den ganzen Tag lang oder eine gewisse Anzahl von Stunden am Tag Videomeetings habe, wie kognitiv bin ich gefordert? Aufgrund dann der Reduktion von Komplexität nehme ich auch mal wieder einen Telefonhörer zur Hand, weil ich sage, ich brauche das Bild ja, nicht immer. Ja. Ich will mich mal ganz normal nur wieder unterhalten. Ich glaube Sowohl Videokonferenzen als auch Telefon mhm. werden aber langfristig dafür sorgen, mhm. dass so Tagesgeschäftsreisen immer mehr abnehmen. Die Frage ist halt in der Tat, wie stark werden die abnehmen? Du hast es mhm. auch so ein bisschen im Vorgespräch vorhin gesagt. Das Thema Barrieren ist für dich doch mal so sehr, sehr wichtig geworden, weil früher hast du mal angenommen, dass der Gegenüber nicht geübt darin war, eine Videokonferenz zu machen. Deswegen hast du dich nicht getraut, das so zu offerieren. Das ist natürlich durch diese... Corona-Krise jetzt auch anders geworden.
1: Richtig. Und es ist auch nicht merkwürdig, jemandem eine Videokonferenz anzubieten und zu sagen, du weißt du was, ich fliege jetzt morgen nicht nach München, sondern wir können gemütlich um, um, um 10 Uhr uns hier eine Stunde unterhalten per Videokonferenz. Das war einfach früher nicht so üblich und auch gerade überhaupt gar nicht üblich, wie man sich vorher, vielleicht vorher auch nie getroffen hat. Das hat sich jetzt absolut mhm. geändert. Also es ist eben diese diese soziale Akzeptanz, mhm. die sich da auch absolut gewandelt hat. Und ja, jetzt haben wir auch schon viel über, über das Mobilsein im, im Geschäftskontext gesprochen und du hattest ja auch als, als weiteres schönes Beispiel dir das Themenfeld Mobilität ausgeguckt.
0: Definitiv.
1: Ganz interessant
0: finde ich die Frage in Zukunft, stehen wir eigentlich wieder vor einer Renaissance des privaten Pkw's und geht eventuell die Sharing Economy beziehungsweise auch der öffentliche Personennahverkehr aufgrund des hohen Infektions oder des vermeintlich hohen Infektionsrisikos mhm. eher in einen Niedergang? Wie lege ich eigentlich zukünftig die Wege ins Büro, in die Supermärkte, eventuell ähm, in, zum Urlaubsort zurück? Kommt der PKW zurück? Ist eine <lacht> ganz interessante Frage, ne? weil verschiedene Studien. Ähm, haben ja in Umfragen deutlich erwiesen, dass vor allem die junge Zielgruppe der 18- bis 35-Jährigen, die früher kein Fahrzeug besessen haben, jetzt zu mehr als 45 Prozent eine Anschaffung eines eigenen PKWs in Erwägung ziehen?
1: Es ist, es ist eine gute Frage und es ist schwierig zu beantwortende Frage, weil einfach verschiedene Faktoren hier gegeneinander wirken. Das eine, was du gerade beschrieben hast, ist tatsächlich der Umstand, dass der Aufenthalt in einem ja, im öffentlichen Personennahverkehr oder auch in diesen Sharing-Konzepten wie äh, Moja zum Beispiel gibt es in Hamburg oder ich glaube, Berlin ist es der König wo du eben auch auf engem genau. Raum sitzt, sondern damit mit, mit fünf Leuten. Ich meine, in Wirklichkeit saß man eigentlich zumindest in Hamburg eh sowieso immer alleine schon im Moja. Das war selten, dass da jemand zugestiegen ist. Das war dann immer ein bisschen komisch. und ähm, <lacht> Aber tatsächlich... Ist das natürlich, ähm, läuft das jetzt gegen den ÖPNV, die, die, gerade dieses Abstandsgebot. Und das, das läuft eben für den Pkw-Verkehr. Auf der anderen Seite haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, dass insgesamt aber der Bedarf nach Mobilität natürlich ganzheitlich möglicherweise in Zukunft rückläufig ist, weil wenn ich eben häufiger von zu Hause aus arbeite und auch mehr online bestelle mhm. und auch dann auch weniger vielleicht zum, zum, zum Einkaufen, zum Shoppen irgendwohin fahre, in die Innenstadt beispielsweise, dann sinkt natürlich insgesamt die Nachfrage nach Mobilität und wenn ich jetzt tatsächlich nur noch zweimal in der Woche ins Büro fahren muss oder auch fahren möchte, dann geht die Rechnung eines eigenen PKWs zum Beispiel nicht mehr so richtig auf, weil dann hast du einfach dafür zu hohe Fixkosten, die so ein Auto verursacht, das würde sich nicht lohnen.
0: Hm, aber gesetzt im Fall, machen wir mal so ein kleines Beispiel mhm. auf, ähm, gesetzt dem mhm. Fall die deutschen oder auch die international tätigen Automobilbauer hätten die E-Mobilität schon auf die Straße gebracht. Ja. Und du könntest so ein Auto jetzt zeitweise in einem Art flexiblen Abo-Modell mieten. Ja. Wäre dann das Fahrzeug, die Anschaffung, die Miete
1: für dich eine Alternative? Ja, guter Punkt, weil das Thema E-Mobilität würde an der Stelle, denke ich, tatsächlich kaum helfen. Weil es geht ja an der Stelle jetzt nicht um, um den Antriebsstrang des Fahrzeuges, und momentan geht es ja auch nicht einmal mehr um den Benzinpreis, weil der ist einfach jetzt mal bei, bei 1,12 Euro 11 oder sowas. Aber das Letztere, was du genannt hast, die, dieses Angebot von, von flexibleren äh, Lösungen, wie ich eben auf den Pkw zugreifen kann, würde jetzt an der Stelle natürlich total Sinn machen. Weil die, dieses Mobilitäts, der mhm. Mobilitätsbedarf wird für viele, die beispielsweise eben in Büros arbeiten, nicht mehr konstant äh, von Montag bis Freitag gleichförmig sein, sondern er wird unterschiedlich sein, weil man eben in Zukunft mehr auch im Homeoffice sein wird.
0: Definitiv. Wobei man hier auch immer noch mal genau unterscheiden muss, wer ist der Kunde? Ist er in den Vororten mhm. mit einer längeren Pendlerzeit verortet mhm. oder wohnt er in der urbanen Stadt? Weil der große Krisengewinner ist ja nicht nur das Auto, sondern auch das Fahrrad. Mhm. Und hier ist auch die Frage, ne, können zukünftig auch Automobil Hersteller natürlich den Weg hin in die ganzheitliche multimodale Mobilität wählen und das Fahrrad hat ja auch eine viel stärkere Relevanz in diesem Setting. Auch Kooperationen mit dem ÖPNV sind ja denkbar, um gerade ja. die Suburbs oder die Vororte zu erschließen. Ich finde, hier wird auch übrigens wieder... Das ganze Thema Mikromobility, das ganze Thema Scooter sehr, sehr offensichtlich, weil die stehen in den Innenstädten zum Teil jetzt wieder rum. Die Touristen waren ja die ganze Zeit lang nicht mehr vor Ort. Dann hat man die mal kurz dann wieder von den Straßen mhm. geholt, Diebstahle-Vandalismus zu vermeiden. Ja. Aber ja, was wäre denn, wenn zum Beispiel die Mikromobility, die Scooter in den Vororten stehen, wo ich so die erste Meile von meinem Haus zu einem entsprechenden, Carpooling-Parkplatz oder zu einer, zu einer ÖPNV-Haltestelle nehmen könnten, weil da machen sie ja wirklich Sinn. Da finde ich, könnte die Mikromobility den Shift jetzt wagen, aber du hast es gerade nochmal angesprochen, Peter, lass uns weiter zum, zum nächsten Thema gehen, weil meine Einschätzung ist hier, also wir erleben nicht die Renaissance des eigenen PKWs. Das ist eine temporäre Geschichte, das aus Angst, jetzt vermeidet man den ÖPNV, aber sobald, wenn wir eine Impfung hätten, ich glaube, das würde kein Mensch dahin bringen, ein Auto dann weiterhin zu kaufen. Das ist meine Quintessenz. Ich, ich, ich gehe der Ansicht, dass du das ebenfalls teilst. Oder würdest du vehement widersprechen?
1: <lacht> nee, ich sehe es auch so. Also Ich glaube, was auf jeden Fall bleiben wird, ist das Thema Individualmobilität. Das denke ich schon. Aber ich sehe es auch so, dass das Thema Besitz eines Fahrzeugs, das wird weiter zurückgehen. Und, und das, dieser Rückgang wird sich jetzt durch diese Corona-Krise wahrscheinlich im Umkehrschluss dann eher sogar doch noch beschleunigen. Das glaube ich auch.
0: Denn du hast es vorhin angesprochen, natürlich das Thema Homeoffice und die verringerten Fahrten ins Büro führen zu einem Rückgang der Gesamtmobilität in der Krise ist ja auch deutlich geworden, dass vor allen Dingen viele Verbrauchsgüter wie Lebensmittel, wie Medikamente nicht mehr im stationären Handel eingekauft worden sind, mhm. sondern online bestellt mhm. werden. Die Bestellmengen haben ja dort gerade stark zugenommen. Während es eine Impfung gäbe, Glaubst du, dass die Leute wieder, die Kunden wieder in die Shopping Malls pilgern würden und es alles so wie vorher wäre? Oder glaubst du daran, dass online jetzt eine echte Alternative gerade beim
1: Lebensmitteleinkauf ist? Ich denke, dass, also wir beobachten ja diesen Trend von, von offline zu online, schon seit, seitdem es online gibt, seit, seit vielen Jahren und, und, diese Wachstumsraten, die waren jetzt auch in den letzten Jahren recht konstant, also Jahr für Jahr ist der, ist der Online-Anteil nachhaltig gestiegen. Eher ja nicht im Lebensmitteleinzelhandel, sondern, sondern, sondern im, in, im, im Bereich Fashion zum Beispiel oder Unterhaltungselektronik. Da haben wir inzwischen schon einen sehr hohen Online-Anteil. Und, und was wir jetzt sehen werden ist, dass dieser Online-Anteil durch diesen Corona-Schock an der Stelle nochmal massiv steigen wird. Weil wir hatten jetzt ja im Grunde so einen kurzfristigen Angebotsschock, dass eben lokale Händler, die eben offline funktionieren, jetzt über diesen Lockdown hinweg jetzt gar nicht mehr anbieten konnten, was natürlich logischerweise, ist ja klar, zu einem steigenden Online-Anteil ähm, geführt hat, weil wir werden sehen, dass dieser gestiegene Online-Anteil auf einem höheren Niveau verbleiben wird, als wie er es eben vorher war und wir eben diesen Wachstumspfad so nach oben weg so ein bisschen ähm, verlassen werden und das Wachstum da eher sich noch beschleunigen wird. so Und am Ende des Tages mhm. denke ich, wird auch der Lebensmitteleinzelhandel dann nach und nach steigende Online-Anteile haben. Aber jetzt aktuell, kurzfristig, ist natürlich der Lebensmitteleinzelhandel so einer der wenigen klaren Krisengewinner natürlich gewesen. Weil was das Argument stärkt, dass
0: es wirklich eine dauerhafte Auswirkung ist, ist die Zahlen, die man aus China aktuell ja. sieht. Dort sind ja von den Umsätzen her, die von stationär Richtung Online gewandert sind, mhm. gehen Experten ja davon aus, dass 20 Prozent dieser Umsätze für immer im Online-Bereich verbleiben werden mhm. und nicht mehr zurückfließen. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen dieses Sprungwachstum, Peter, was du gerade beschrieben hast, dass der Strukturwandel, der ja sowieso schon im genau. Gange war, durch Covid-19 jetzt eine dramatische Beschleunigung Erzwungen hat und dass sich natürlich dann die reinen Offliner noch viel, viel stärker darauf konzentrieren müssen, wie sie in Zukunft ihr Sortiment aufstellen. Das gleiche gilt, Peter, ist mir nochmal so deutlich geworden, nicht nur bei dem Thema Einkaufen, ja. sondern auch bei den vielen digitalen Services, die jetzt in, der letzten, in den letzten zwei Monaten entstanden mhm. sind. Also, das heißt, ich konnte nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, ich. Sportler quasi per Online-Kurs ja. oder die großen Konzert- und Theaterbühnen ja. haben geschlossen. Ich ähm, nutze die Online-Plattform mhm. und schaue mir entweder live oder Online-Konzerte ähm, remote an. Glaubst du, dass sich diese Auswirkungen
1: ebenfalls dauerhaft manifestieren werden? In einigen Bereichen glaube ich das schon und ich glaube auch, dass es in einigen Bereichen zu ganz spannenden Veränderungen führen wird. Ergänzt sei da nochmal das Beispiel Bildung. Da habe ich jetzt aus, aus den USA so ganz, ganz spannende Einsichten gewonnen. In den USA sind ja Unis halt sehr teuer. Das heißt, da kostet im Grunde, also da sparen ja die Eltern also mehrere Jahre oder, oder Jahrzehnte dafür Geld an, dass dann das Kind eines Tages ein, 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 ein gutes, eine gute Uni besuchen kann. Also diese tu tu Tuition Fees, die sind halt extrem hoch. Also, also fünfstellige Dollarbeträge, die man dann da zahlen muss. Und das Spannende ist eben, dass jetzt durch diesen, durch diesen äh, Lockdown und da ja auch komplett auf, auf digitale, digitales Lernen umgestiegen ist. Und im Grunde jetzt auch die, die, die Eltern quasi nachvollziehen können, okay, wofür haben sie denn da eigentlich bezahlt? Es wird eigentlich im Grunde auf die nackte Essenz des Bildungskontents jetzt aktuell ja reduziert. Das ganze Renommee, die schönen Gebäude, das spielt jetzt alles keine Rolle mehr. Man hat jetzt eben nur diesen, diesen, reinen Content. Ganz spannende, auch zweite, also Auswirkungen zweiter Ordnung, die man da in nächster nächste Zeit in den USA wahrscheinlich beobachten können wird.
0: Ja, ich, ich denke, denke ebenfalls, dass diese digitalen Services, diese Remote Services, ein ganz, ganz wichtiges Ergänzungspuzzleteil. Ja. In im Portfolio vieler Unternehmen sein werden, die eh schon auf dem Weg der Digitalisierung waren, mhm. die jetzt durch Covid-19 gezwungen sind, da relativ schnelle Lösungen zu schaffen. Der Nachfragerückgang in den physischen, zum Beispiel Fitnessstudios, war enorm mhm. und man hat halt die Online-Kurse wahrgenommen. Ich habe eine ganz interessante Zahl heute gehört, und zwar bei McFit hatten, die haben so zwei Millionen Kunden, ähm, insgesamt in Deutschland gibt es, glaube ich, 11,8 Millionen Fitnessstudiekunden Kunden okay. Insgesamt. Und um das so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, durch Covid-19 äh, und die Online-Angebote, die McFit geschaffen hat, ähm, sind eine Million Kunden durch die Online-Services in den letzten Monaten hinzugewonnen worden. Das ist eine ganz, ganz beachtliche Zahl, die so ein Stück weit zeigt, wie dann Konsumenten auch ihr Verhalten ändern und solche Kurse annehmen. Ob das im Kulturbetrieb, ebenfalls der Fall sein wird. Das ist so ein bisschen fraglich. Ähm, lass uns nochmal so ein bisschen, ne, wir hatten vorhin das Thema Einkaufen, ja. auf die Auswirkung der Regionalität eingehen. Ja. Denn Covid-19 hat ja so ein Stück weit gezeigt, dass es dann doch ganz günstig wäre, dass eine Vielzahl von Produkten, die dann auf einmal zur kritischen Infrastruktur mhm. gehören, nicht mehr vorhanden sind, weil man eventuell die Erzeugung weit verlagert, global organisiert, outgesourced hatte und natürlich die Lieferkette Just-in-Time dann natürlich auch angehalten worden mhm. ist. Peter, wie, wie schätzt du das ein?
1: Stehen wir so ein bisschen vor der Renaissance der Regionalität? Also das kommt darauf an, welchen Bereich man sich anschaut. Also ich glaube, wir hatten ja schon vorher diese, diese, diesen Trend zur Regionalität beispielsweise so im Supermarkt, wenn es um, um Nahrungsmittel geht, dass man eben, oder dass Konsumenten sich bewusst einfach entscheiden, der, ich will halt den Apfel essen, der der hier in, in, vom lokalen Bauernhof, ja da wie vom Baum gefallen ist, weil ich möchte nicht, dass mein Apfel vorher um die Welt geflogen ist, bevor ich den jetzt esse. Mhm. Also also einfach, das sind dann eben moralische und, und nachhaltigkeitsinduzierte Beweggründe und jetzt in der klassischen Wirtschaft, wenn ich mir jetzt so eine Supply Chain anschaue, geht es natürlich um um einfach ganz ganz rationale Faktoren und da ist eben das eine, dass eben dieses dieses Nearshoring, was du ja gerade beschrieben hast, das ist natürlich einfach ein, ein Kostenfaktor. Das heißt eben, dass ich das eine ist ja, ich stelle die Produktion jetzt beispielsweise von von ost hier nach, nach nach Deutschland um. Dann hast du natürlich einmal das Thema Lohnkosten. Das andere ist das Thema der Rohstoffverfügbarkeit. Also sind die Rohstoffe und die Vorprodukte, die ich brauche, um hier zu produzieren, sind die hier überhaupt verfügbar oder muss ich die dann halt eben wieder importieren? Das andere Thema ist auch noch das Thema Kapitalbindung was natürlich eine Rolle spielt, eben vor allem, wenn ich entsprechend eine hohe Lagerhaltung jetzt zukünftig machen will. Das ist ja so der, der andere Aspekt. So, ne? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte eben, mhm. was du ja auch gerade sagtest, so ein Thema kritische Infrastruktur. Tatsächlich, glaube ich, wäre es echt eine gute Idee, wenn man so eine gewisse Anzahl von von Atemschutzmasken irgendwie auf Halde liegen hat. Und und dass das, das glaube ich schon, dass wir das auch in Zukunft mehr sehen werden, dass eben dadurch Wertschöpfungsketten robuster sind, indem man eben so ein bisschen mehr Redundanz einplant, was aber eben einfach aus Unternehmenssicht, das muss man auch klar sagen, eben auch mit massiv steigender Kapitalbindung in eben diesen Produktionsprozess einhergeht, weil Dinge, die auf Halde liegen, sind halt eben gebundenes Kapital.
0: Das heißt, das Paradigma der Just-in-Time-Lieferung wird durch Corona nicht in Frage gestellt. Das,
1: ja, das glaube ich tatsächlich nicht. Nee, ähm, weil einfach diese ökonomischen Vorteile, die sind nach wie vor so gigantisch, ähm, dass man das jetzt so, so, so nicht kippen wird. Ich glaube tatsächlich auf der anderen Seite schon, dass es eben so ein bisschen mehr Puffer geben wird in diesen Wertschöpfungsketten und was wir auch sehen werden ist, dass möglicherweise einfach Produktion und und ja, der Ort, der Markt, also Produktion und Markt werden nebeneinander rücken. Das heißt, wenn ich eben beispielsweise einen großen Absatzmarkt in den USA habe, dann werde ich da vermutlich auch in Zukunft eher produzieren. Das machen Autobauer beispielsweise aber auch heute schon. Also so ein Volkswagen und Mercedes, mhm. das BMW sind in den USA ja auch riesige Arbeitgeber. Also könnte es eventuell auch zum
0: Nachteil des Wirtschaftsstandort Deutschlands gedeihen, wenn Produktion, die sonst hier lokal vor Ort war, made in Germany war, dann näher an Absatzmärkte nach Amerika, in die USA oder nach China natürlich abwandern könnten, weil dort die Regionalität gebraucht wird und nicht hier.
1: Ja, richtig. Das ist nicht per se so, dass das, das, das äh, bedeutet, dass wir mehr Arbeitsplätze hier haben. Absolut. Absolut.
0: Das waren jetzt ja eine Fülle von Beispielen, die wir nochmal geprüft haben, ob die Auswirkungen dauerhaft oder nur temporär sind. Aus unserer Sicht ist das wirklich ein sehr, sehr essentieller Schritt, den jeder Innovationsmanager, jede Innovationsmanagerin aktuell tun sollte, nämlich sich für ihre Branche für ihren Markt nochmal genau in die Analyse zu gehen und zu gucken, was wäre, mhm. wenn sich diesen Auswirkungen nochmal zu stellen. Und, und wir machen das, weil wir natürlich daran glauben, dass man ja, systematisch mit der Zukunft umgehen sollte. Und wir haben dazu einen Canvas mit insgesamt sieben Feldern entwickelt und die gerade geschriebenen Auswirkungen lassen sich alle zum ersten Feld zuordnen. Es gibt darüber hinaus aber noch weitere Felder, die es zu prüfen gilt, um, ja, so ein Stück weit die Ist-Situation, den Ausgangszustand ganz, ganz genau zu beschreiben. Mhm. Peter, ich würde vorschlagen, wir gehen die Felder jetzt Stück für Stück durch und diskutieren vielleicht wieder darum, was der Inhalt ist und start einfach mal los mit dem Corona-Handicap als erstes Feld.
1: Ja, genau. Das Corona-Handicap das sind, im Grunde, das sind die Themen, die wir eben auch schon in der Diskussion angerissen haben. Das Corona-Handicap beschreibt im Grunde alle Faktoren, die wir in der ersten Phase der Krise, die wir ja als Defend bezeichnet haben, also die akute Phase des Lockdowns, des Kontaktverbots ähm, beschreiben. Darum geht es in diesem Corona-Handicap. Und die, die, das Corona-Handicap fragt im Prinzip danach, wie groß war jetzt eigentlich, der Flurschaden in dieser ersten Phase der Krise. Das zweite
0: Feld, was du dir noch mal so ein bisschen zur Brust genommen hast, war vor allen Dingen das Thema Rentabilität, was man sich ganz genau anschauen sollte. Was verbirgt sich hinter dem Thema Rentabilität und warum sollte man sich es anschauen?
1: Ja, genau. Also einmal das Thema Rentabilität beschreibt er im Grunde bezogen auf das Unternehmen oder auch auf die Branche, wie profitabel war das Business eigentlich, vor der Krise. Und warum ist es jetzt wichtig, sich das anzuschauen? Ja, weil wir natürlich jetzt, also in der Krise hatten wir jetzt in vielen Bereichen ja massive Einbußen von von 50, 60, 70 Prozent äh, weniger Umsatz und damit eben auch weniger Ertrag. Und jetzt nach der Krise, also in der zweiten und dritten Phase der Krise, werden wir sehen, dass wir eben nicht zu diesen 100 Prozent zurückkehren, sondern uns in einem Zustand, wiederfinden werden, den äh, man auch als 90 Prozent Ökonomie beschreiben kann. Gesetzt im Fall, der Innovationsmanager schaut sich
0: das an und arbeitet bei einem Automobilzulieferer. Die haben eine sehr sehr hohe Rentabilität
1: vor der Krise mhm. gehabt. Was macht er mit der Information? Also was wir eben sehen werden, ist wie gesagt, dass wir eben aufgrund, ja, also aufgrund von 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 Verhaltens Veränderungen und auf eben aufgrund von verringerter Nachfrage entsprechend zukünftig mit geringeren Margen zurechtkommen werden müssen. Und dadurch wird natürlich auch gleichzeitig der Spielraum für Innovation zunächst mal kleiner. Aber das Gute ist eben für den Innovationsmanager, gleichzeitig steigt natürlich auch der Leidensdruck, ähm, eben aufgrund der verringerten Rentabilität mit innovativen Lösungen wieder nach vorne zu gehen und die Rentabilität natürlich hochzuhalten. Peter, das nächste Feld ist das Thema Innovationsdruck. Was meinst du damit? Da geht es eben darum, also wie hoch war der Innovationsdruck für das Unternehmen oder auch für die Branche vor der Corona-Krise. Wir, wir haben ja verschiedene Arten von, von Innovationsdrücken, wenn man so will. Das eine ist ja einmal der technologieinduzierte Innovationsdruck, also den wir beispielsweise jetzt in der Automobilbranche haben, wo eben ja... New Entrants wie beispielsweise Tesla mit technologisch überlegenden Antriebskonzepten wie eben der E-Mobilität an den Start gehen und so die etablierten Player unter Druck setzen. Und dann gibt es aber auch eher so verhaltensinduzierten Innovationsdruck, der sich eben dadurch geriert, dass eben Konsumenten ihr Verhalten verändern, also im Grunde anders nachfragen als vorher. Das ist auch wieder, um beim Beispiel Automobilbranche zu bleiben. Das, was wir auch eingangs schon besprochen hat, eben beispielsweise die Nachfrage nach multimodalen Lösungen. Und ähm, dann eben für den Innovationsmanager der Übertrag, was bedeutet das jetzt eben für meine zukünftige Arbeit? Wird jetzt eben entsprechend halt durch die Krise eine Beschleunigung eintreten und Themen, die lange eben auf der Bank lagen, werden jetzt endlich angegangen, weil es eben sich vielleicht beispielsweise auch gar nicht mehr lohnt, in eine alte, teure, Produktionen wieder neu zu investieren, um die wieder hochzufahren. Das wäre jetzt ein guter Moment, um solche, sich von solchen Fahrtabhängigkeiten beispielsweise zu lösen und neue Wege zu gehen. Vielleicht noch kurz
0: der Hinweis für euch, wenn ihr diesen Canvas nicht nur durchgesprochen, sondern auch vor den eigenen Augen auf einem Device sehen wollt, könnt ihr den natürlich gerne downloaden. Wir haben euch den Link hier in die Show Notes gepackt. Dort könnt ihr vollkommen kostenfrei und ohne Angaben von Kontaktdaten logischerweise euch die Grafik runterladen und die Dinge auch während der Diskussion noch nachvollziehen. Mhm. Das nächste Feld, Peter, hast du mit dem Thema Assets überschrieben. Um hier nochmal zu der Einschätzung zu kommen, ja, um welche Arten der Assets handelt es sich im Unternehmen und wie wirken
1: die sich eigentlich in Corona aus? Vielleicht erzählst du uns kurz dazu was. Und es, gibt ja, es gibt ja zwei Arten von Geschäftsmodellen. Man ist jetzt auf Assets bezogen ganz stark vereinfacht. Einmal eben Asset Heavy und Asset Light. Asset Heavy ist beispielsweise ein Unternehmen wie die Lufthansa, die eben sehr teure und sehr viele Assets in Form von unter anderem Flugzeugen hat, die entsprechend eben auch für einen gigantischen Fixkostenblock sorgen. Das Gegen, der Gegenentwurf ist ein Geschäftsmodell, das Asset-Light ist, also wie beispielsweise so ein, so, ein, so ein Flixbus, der eben entsprechend halt so eher als Vermittler auftritt und aber gar, keine, also ich glaube, die besitzen einen Bus, weil man muss irgendwie einen Bus haben, wenn man sowas anbietet. Aber eigentlich ist die Flotte extern halt. Also das heißt, die haben gar keine so hohe, so hohe Fixkosten. Und genau, jetzt in der Krisensituation macht das natürlich durchaus einen Unterschied aus und vor allem aber auch jetzt in dieser zweiten Phase der Krise, spielt das eine große Rolle, wenn ich, ich mir nochmal vor Augen führe, dass wir jetzt vor einer Phase der 90 Prozent-Economy stehen werden, das sind natürlich hohe Fixkosten zunächst mal ein strategischer Nachteil, wenn ich es eben entsprechend nicht schaffe, eben diese Fixkosten entsprechend hoch auszulassen. Die Frage, die ich mir dann
0: stelle, ist das Innovationsverhalten in einer Firma mit Heavy-Assets anders als mit
1: Light-Assets? Ja, absolut. Im Grunde ist es natürlich so, dass, dass, dass der Vorteil äh, bei, bei Asset-Light-Geschäftsmodellen ist, dass du, weil, weil sie eben meistens digital getrieben sind, also im Grunde hängt das so ein bisschen mit der Grad der Digitalisierung natürlich auch zusammen. Darauf kommen wir bald gleich nochmal zu sprechen. Aber du bist natürlich in der Lage, einfach schneller ähm, Dinge auszuprobieren und, und hast meistens eine höhere Agilität. Das hast du natürlich, wenn du eben entsprechend hohe Fixkosten hast oder einfach teure Assets hast, wie eben Flugzeuge oder ICEs oder, oder teure Produktionsstraßen, dann sind eben auch einfach die Juristkosten, um das Geschäftsmodell zu drehen, wesentlich höher. Und, und die, die Anzahl der, der, der Experimente und Fehlschläge, die man sich erlauben kann, ist umso geringer und umso wichtiger ist es eben da auch als Innovationsmanager, im Vorfeld sauber Innovationsfelder systematisch herzuleiten.
0: Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Bewusstwerdungsprozess, sich darüber nochmal im Klaren zu werden, wie das schaut's eigentlich im Unternehmen aus. Du hast gerade den Grad der Digitalisierung mhm. angesprochen, mhm. Peter, der mit den Assets in ganz naher Verbindung steht. Ich denke, hierauf sollten wir auch nochmal schauen. Wie siehst du es so? Das heißt, was für Grade der Digitalisierung gibt es denn in
1: dem Canvas? Ja, in dem Canvas gibt es so zwei Grade, um es so ein bisschen einfach zu halten. Es gibt hoch und es gibt Windows 95. Das soll eben entsprechend gering heißen und ja, welche Rolle spielt das jetzt in der Corona-Krise? Es ist natürlich so, dass das, das ist natürlich auch fast schon so ein No-Brainer. Also umso höher der Digitalisierungsgrad jetzt ist, umso flexibler bin ich entsprechend eben, um mich auf neue Situationen einzustellen. Ich habe es auch leichter beispielsweise meine Wertschöpfungskette zu überblicken und, und umzustellen und zu reagieren, wenn ich eben sehe, dass es da Schwierigkeiten gibt. Wobei ich denke, dass ein zu hoher Grad der Digitalisierung
0: nicht immer unbedingt von Vorteil ist, weil dann natürlich ähm, Cybersecurity Risiken extrem ansteigen, auch durch ja. die dezentralen Arbeitnehmerinnen, die jetzt im Homeoffice mhm. sitzen, ist es glaube ich so, dass wenn du, weiß ich nicht, ich kann es jetzt nicht in Prozenten ausdrücken, aber ich stelle mir gerade so, eine, so, eine, so einen Kurvenverlauf vor, der eigentlich ne, wie so ein Berg ist. Das heißt, es gibt irgendwo ein Optimum, glaube ich, ähm, eines Grades der Digitalisierung. Wenn
1: dieses Optimum überschritten ist, dann hast du wahrscheinlich wieder mehr Risiken als Vorteile. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da noch mal erwähnst. Also das, das, das sehen wir ja auch in unserem Corona-Trendradar dass entsprechend solche Themen wie eben Cyber security jetzt absolut an, an, an Relevanz und, und, und Stellenwert gewinnen. Das war früher so, ja, das, das, das hat man so gemacht. Man musste das irgendwie machen, also sich um, um, um Sicherheit von IT-Systemen zu kümmern, wenn man äh, ähm, jetzt nicht gerade Betreiber von der kritischen Infrastruktur ist. Aber das wird eben absolut in Zukunft eine absolute Hausaufgabe für jedes Unternehmen sein, da vernünftig aufgestellt mhm. zu sein, definitiv. Lass uns nochmal weitergehen, Peter, zum nächsten Feld, das Thema
0: Leistungserbringung. Mensch versus Maschine hast du es überschrieben. Vielleicht führst du uns einmal kurz dort durch. Genau.
1: Im Grunde geht eben um, um die Frage, wie wird eigentlich ja die ökonomische Leistung im Unternehmen erbracht? Das heißt, durch welchen Produktionsfaktor, wenn man so will? Also ist es eher der Mensch oder ist es eher, ja, ist es automatisiert, also quasi digital oder oder durch 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 Maschinen. Und natürlich ist es jetzt in Zeiten von Social Distancing beispielsweise eher nachteil, ich natürlich jetzt eher Dienstleistungen anbiete, die eben im Endeffekt durch Menschen erbracht werden, dann habe ich es an der Stelle eben entsprechend deutlich schwerer, als wenn ich hier schon einen höheren, Automatisierungs- oder Digitalisierungsgrad erzielt habe. Das ja so unschön, dass natürlich auch ist gegenüber der menschlichen Arbeit am Endkunden an der Stelle. Aber das muss man ganz klar sagen, dass natürlich jetzt in der aktuellen Situation ein hoher Digitalisierungsgrad oder auch ein hoher Automatisierungsgrad ein ganz handfester Vorteil ist. Ähm, auch beispielsweise natürlich auch ähm, in der Produktion, beispielsweise. Ne? Also, wenn ich eben eine sehr hohe Automatisierungsquote in, 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 auf einer Produktionsstraße habe und, und ja, menschliche Arbeit vielleicht eher da nur noch im Überwachen von, von, von ja, einer robotisierten Produktionsstraße besteht, dann ist das natürlich wesentlich weniger krisenanfällig, als wenn die Arbeit an der Stelle eben noch von, von menschlichen Arbeitskräften erledigt wird. Das finde ich aber mit einem
0: mit der interessantesten Fällen, weil er, er lässt sich dann auch sehr, sehr gut wieder überleiten auf die nächste Kachel, die du mit Purpose überschrieben mhm. hast, Peter. Weil dort menschelt ist ja ungemein. Du sprichst von dem höheren Zweck, eines, eines Reason-Why, die jede Unternehmung jetzt haben muss, um gerade in Corona-Zeiten natürlich diese Frage zu beantworten. Warum sollen die Kunden bei mir kaufen? Oder ist da was anderes mit nee gemeint?
1: Das, ist, das hast du sehr, sehr schön gesagt. und da kann man ja sagen, dass das aktuelle Problem unseres Wirtschaftssystems ist ja, dass die Menschen nur noch das kaufen, was sie wirklich brauchen. Und das ja. heißt eben, dass man eben einmal auch aus Reduktion heraus, aber auch aus der Notwendigkeit heraus, haben ja viele ihren Konsum reduziert und, und eben auf notwendige Dinge beschränkt, wie eben ja, Lebensmittel, Dinge des täglichen Bedarfs, dieser ganze, dieser ganze Konsum, den man vielleicht auch eher so in, im, im Luxus vielleicht anordnen würde, halt der ist an der Stelle natürlich auch zurückgegangen. Und wenn man vor solchen Herausforderungen steht, dann, dann ist es extrem hilfreich, wenn die eigene Marke mit einem, glaubwürdig, mit einem, mit einem Purpose und einem, 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 einem Sinn aufgeladen ist um entsprechend hier wieder in Zukunft auf, auf steigenden Konsum ähm, hoffen zu können. Das ist aber auch nur so eine, eine Seite, weil die andere Seite, warum Purpose für Unternehmen in Zukunft noch wichtiger werden wird, das also es war ja auch schon in der Vergangenheit wichtig, aber warum es noch wichtiger werden wird, ist, dass wir eben durch diese steigende Digitalisierung, darüber haben wir jetzt ja schon in vielen Kontexten heute gesprochen, wird natürlich mit einem noch weiter ansteigenden Nachfrage nach IT-Experten, auch jungen IT-Experten am Arbeitsmarkt einhergehen. Und wir wissen ja, also wie, wie eben diese Generation entsprechend tickt, dass da diese Themen halt Sinn und Sinnhaftigkeit in der Arbeit extrem hohe Relevanz haben und dass entsprechend dieses Thema Purpose auch durchaus als, ähm, als Arbeitgeber am Arbeitsmarkt ein ganz wichtiger Faktor sein wird. Das Spannende ist natürlich auch noch, dass man, was man sagen muss, ist, dass das, dass der Purpose also ähm, auch auf, auf den Unternehmenswert Einfluss nehmen kann, weil für für ähm, Konsumgüterhersteller beispielsweise kann der Markenwert bis zu 50 Prozent vom Unternehmenswert ausmachen. Und ähm, ja. das ist natürlich dann wieder auch eine Chance eben auch, auch für Innovationsmanager entsprechend hier ähm, das daraus Kapital zu schlagen, indem ich mich eben auch jetzt gerade als Unternehmen positioniere und auch als Marke positioniere, vielleicht auch Dinge mache, die sich eigentlich rein ökonomisch im ersten Schritt gar nicht unbedingt amortisieren oder rechnen, aber eben nachhaltig auf den Markenwert einzahlen, was eben äh, durchaus im Sinne des Unternehmenswert ein sehr guter Invest auf lange Sicht sein kann. Zeigt auch so ein
0: bisschen ne, dort den Innovationsbedarf eines Unternehmens, wenn der Innovationsmanager der Meinung ist, der Purpose ist noch nicht vorhanden oder nicht gut ausgeprägt. Macht natürlich auch immer einen guten Lösungsraum auf. Du hast es schon so ein bisschen zum Thema Verbrauchsgüter angesprochen. die Das letzte Feld des Canvas, dann haben wir es auch geschafft, ist das Thema Angebot, Peter. Vielleicht abschließend noch einmal, ja,
1: was verbirgt sich darunter? Darunter verbirgt sich, in, welch, in welcher Art die Güter sind, die das Unternehmen... Anbietet, Also im Sinne von ökonomischen Gütern. Es gibt ja einmal die Gebrauchsgüter. Das sind so Dinge wie eben beispielsweise ja ein Automobil zum Beispiel ist ein, ist ein Gebrauchsgut. Dann gibt es Investitionsgüter. Das sind eben die Dinge, die beispielsweise Unternehmen nachfragen als, als Vorprodukt für ihre Produktion beispielsweise. Und es gibt die Verbrauchsgüter wie eben beispielsweise der Joghurt. Oder das Toilettenpapier, was ich im, im Supermarkt kaufen kann. Und warum spielt es jetzt eine Rolle, sich da einzuordnen vor dem, vor dem Kontext der Corona-Krise? Das eine ist natürlich, dass wir jetzt sehen, dass eben durch die 90%-Ökonomie ganz stark ja, der Gebrauchsgütermarkt geschwächt wird. Ja, also das heißt eben ähm, die Nachfrage beispielsweise nach nach eben ja dem dem Automobil, die ist ja absolut rückläufig und ähm, momentan gehen wir davon aus, dass der Autokauf eher aufgeschoben wird. Also man eben ja von so einer U oder V förmigen Erholung ausgeht und dann irgendwann werden die Nachholeffekte schon kommen. Und ähm, da muss man sich wirklich ähm, absolut hinterfragen, ob das tatsächlich so ist und ob man darauf setzen kann, dass diese Erholung so eintritt oder ob man an der Stelle entsprechend sein Geschäftsmodell, gerade wenn man eben im Gebrauchsgütermarkt unterwegs ist, möglicherweise adaptieren muss. Das ist eben, wenn man im Verbrauchsgütermarkt unterwegs ist, etwas entspannter, weil wir eben in diesem Bereich mit eher wenigen strukturellen Rückgängen rechnen müssen. Ich würde an dieser Stelle kurz zusammenfassen, mhm. weil was wir
0: gesehen haben, ist, dass sich ja, Innovationsmanager schon ganzheitlich aktuell mit der Ist-Situation auseinandersetzen sollten. Und der Canvas, den wir euch gerade vorgestellt haben, hilft euch dabei strukturiert die verschiedenen Schmerzpunkte natürlich so ein bisschen abzufragen, einzuordnen, damit ihr als Innovationsmanager ja die Ist-Situation, die Ausgangssituation sehr, sehr gut versteht, reflektiert und natürlich auch im Dialog mit Geschäftsführern, mit der Strategieabteilung ähm, durchsprechen könnt. Kannst du noch Dinge ergänzen? Habe ich was vergessen?
1: Was, was man auch noch sagen kann, ist eben wie gesagt, dass man, dass man den Canvas für das eigene Unternehmen nutzen kann. Man kann ihn auch für den Wettbewerb nutzen, um einfach zu schauen, okay, wie, wie stehen eigentlich unsere Marktleiter so da? Und natürlich auch einfach für die gesamte Branche, um so ein bisschen auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Dynamiken muss ich eigentlich in meiner Branche rechnen? Peter, lass uns zum Ende des Podcasts vielleicht wieder
0: zu einer Was-wäre-wenn-Frage zurückkehren, wie wir hm. heute begonnen haben. Ich habe bei LinkedIn gesehen. Du hast eine sehr, sehr schöne Grafik vergangene Woche gepostet, ein Bild ja. mit drei Wellen. Vielleicht erklärst du kurz den Hintergrund und erläuterst uns dann nochmal die Was-wäre-wenn-Frage.
1: Ja, sehr gerne, genau. Also die, die, dieses Bild, da bin ich auch wiederum selber bei, bei LinkedIn äh, drüber, drüber gestolpert, weil ich es einfach so unfassbar treffend für die aktuelle Situation fand und auch für die, ja, für die Herausforderung, vor denen wir alle gemeinsam stehen. Das Bild zeigt drei Wellen also im Grunde ein, ein, ein Unternehmen oder ein Menschen, der so am Strand ist. Und dann rollen so drei Wellen auf ihn zu. Die erste Welle, die sieht auch schon relativ bedrohlich aus, das ist eben die Corona-Krise. Die zweite Welle, die ist noch ein ganzes Stück größer und höher und soll die Rezession darstellen, die jetzt in den nächsten Monaten auf uns zurollen wird. Und, ja, und dahinter, so, so im Schatten, am, am, am Horizont, wenn man so will, da sieht man dann auch schon die dritte Welle ähm, auf einen zurollen, die noch viel gigantischer und größer ist. Und das ist der Klimawandel. Und die Was-wäre-wenn-Frage, ja die wir beide uns so daraus ein bisschen ja abgeleitet haben, ist, was ist, wenn aus dem Notstand, ein Zustand wird und die Krise bzw. der Zustand der Krise noch Jahre andauern wird. Sehr, sehr schöner
0: Ausblick. Ich glaube, dass wir für diese Woche so ein bisschen den Deckel drauf machen können. Die Frage begleitet uns dann in die nächste Folge. Ich glaube, wir möchten uns bei allen Zuhörern bedanken, die auch diese erste Folge von uns gehört haben. Mhm. Und Peter, hab vielen Dank. Mach's gut. Tschüss.
1: Auf Wiederhören und bis bald.